0: Herzlich willkommen zu Alles Kindergarten, dem Podcast für Eltern und Pädagogen. Heute möchte ich mit euch äh, über das Thema Trennungsschmerz ähm, sprechen und was Eltern tun können ähm, und was auch die Erzieher und Erzieherinnen im Kindergarten tun können, um das den Kindern... Ähm, zu erleichtern und natürlich auch den Eltern zu erleichtern und auch ähm, dem pädagogischen Personal zu erleichtern, weil es ist ja nicht so, dass das nur für die Eltern und die Kinder schlimm ist, ähm, sondern ja auch für die Pädagogen, wenn man merkt, wie schwer es ähm, gerade für die Kinder morgens ist. Genau, und ich möchte ganz gern anfangen. Ähm, mit euch lieben Eltern oder mit uns ähm, Eltern. Ich kenne das äh, auch von meinem ältesten Sohn und ich erzähle das oft und dann sagen viele Eltern, oh Gott, du nimmst uns die ganze Hoffnung. <lacht> mein ältester Sohn hat das eineinhalb Jahre lang ähm, konsequent durchgezogen, morgens zu Hause schon die Augen aufzumachen und zu sagen, ist er Kindergarten? Und ich habe gesagt ja und damit war das für ihn eigentlich gegessen geweint und wollte sich nicht anziehen und wollte nicht frühstücken und wollte nicht ähm, das war mal mehr und mal weniger aber es war eigentlich für ihn immer so wenn ich gesagt habe möchtest du zu Hause bleiben weil ich frei habe oder möchtest du es schwierig ich habe es ihn nicht entscheiden lassen aber ähm, heute bleibst du zu Hause weil was auch immer war das für ihn immer toll toller, als in den Kindergarten zu gehen. Nach eineinhalb Jahren hat sich das genau ins Gegenteil verkehrt. Ähm, er wollte gerne der Erste sein im Kindergarten im Frühling und wollte auch gerne der Letzte sein, der abgeholt ist, weil dann darf man mit der Erzieherin die Stühle hochstellen. Und hatte die Erzieherin mein Gott, die letzte Viertelstunde oder was auch immer für sich alleine. Das habe ich ihm manchmal ermöglicht, nicht immer, weil ich nämlich nur halbtags gearbeitet habe. Und er dann bis 17 Uhr im Kindergarten äh, bleiben wollte. Aber manchmal habe ich ihm das ermöglicht, weil ich mir gedacht habe, na gut, jetzt hast du es eineinhalb Jahre andersrum gemacht, jetzt machst du es ab und zu auch so rum. Genau. Und auch hier möchte ich sagen, ähm, dass jetzt zum Beispiel bei meinem Ältesten im Nachhinein mh, ich schon weiß so ein bisschen was äh, war das problem und eins der probleme für ihn war sicherlich der brauchte ähm, ganz viel vorlauf morgens also der brauchte noch zeit zum spielen und er brauchte ordentlich zeit zum wach werden und er wollte frühstücken in ruhe und er wollte kuscheln und mit mir reden und den hat es ganz verrückt gemacht wenn das so hektisch wurde ich habe allerdings gearbeitet und es gab ja auch für mich eine Uhrzeit, ähm, zu der ich in meinem Kindergarten habe sein müssen. Und ähm, als ich das dann so ein bisschen durchschaut hatte, sind wir einfach doch extrem früh aufgestanden. Und das hat es gebessert, aber auch nicht jeden Tag. Und mein Jüngster ist genauso, der ist jetzt schon in der Schule, aber das ist heute noch so, dass wir ungefähr eine Stunde, bevor wir aus dem Haus gehen, aufstehen müssen, weil der sehr viel Zeit braucht. Und meine Tochter ist ganz anders, also die kann aufstehen, äh, was Essen sich anziehen und aus dem Haus fallen. Also die braucht 20 Minuten. Genau, also das wäre schon einer der ersten Punkte, wo ich denke, wo wir Eltern ein bisschen ähm, aufmerksam sein können und ähm, schauen können, was ist denn so dieser natürliche Biorhythmus und Morgenrhythmus meines Kindes? Ähm, was kann ich tun, damit der möglichst ja, nahe an dem ist, äh, was mein Kind braucht oder was mein Kind sich wünscht? Also wenn mein Kind morgens drei Stunden braucht und ich muss dafür um vier aufstehen, ähm, wäre jetzt für mich persönlich schon eine Grenze überschritten. Aber genau, guckt einfach, was habt ihr da für einen kleinen Menschen zu Hause? Ähm, womit kann man dem den Morgen angenehm machen? Kann man noch ein Buch gleich im Bett anschauen? Oder kann man die Anti-Sachen schon hergerichtet haben? Oder kann man das Kind, im Halbschlaf äh, schon anziehen, weil es sonst nachher ein Riesen-Drama ähm, gibt oder was auch immer. Ja? Also da ist ja jeder kleine Mensch unterschiedlich. Das ist so mein erster Tipp in Anführungszeichen. Ähm, guckt mal hin, äh, was ist der ideale Morgen für euer Kind? Also zum Beispiel Samstag oder Sonntag, wenn frei ist. Was ist das, ähm, der Morgen, der euer Kind... Richtig glücklich und zufrieden macht und schaut, was ihr vielleicht davon für einzelne Elemente auch in euren Alltagsmorgen dann vielleicht mit einbauen könnt. Genau, ähm, oft höre ich, das ist ein Machtkampf, den muss man auskämpfen. Das Kind will bestimmen, das Kind möchte ähm, die Eltern nach seiner Pfeife tanzen lassen. Da habe ich ein Riesenproblem mit. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich persönlich habe das noch nie erlebt, dass das ein purer Machtkampf ist. Natürlich geht es darum, die Eltern dazu zu bringen, mein Bedürfnis nach, nach Nähe, nach Zuwendung, mein Bedürfnis danach, diesen Abschied möglichst zu verhindern, darum geht's. Aber ob das ein Machtkampf ist, wenn ich danach strebe, meine Bedürfnisse zu befriedigen und gar wenn ich ein Kind bin, ähm, das wage ich ganz stark zu bezweifeln. Und ähm, an euch Eltern, pff, lasst euch das nicht einreden. Ganz ehrlich, ich, ich glaube da nicht dran. Und jetzt bin ich 26 oder 27 Jahre in dem Job und glaube da noch immer nicht dran. Ähm, oft sagt man ja dann, oder wir sagen das oft zu Eltern, und das ist auch kein Quatsch, kurz und schmerzlos, den Abschied machen. Ähm, das stimmt nur so halb, kurz, ja, schmerzlos, äh, nee, wird nicht funktionieren. Ähm... Kurz heißt aber nicht, verabschiede dich nicht, ja? Verarscht die Kinder nicht auf Deutsch. Also bringt die nicht ins Spiel oder die Erzieherin oder der Erzieher bringt die Kinder ins Spiel und ihr schleicht euch raus. Das ist gemein, das ist unfair und ich glaube, das ist nur für uns Erwachsene, um uns zu schützen. Alles, was ihr damit macht, ist, dass ihr nicht dabei seid, wenn ähm, dieser Abschiedsschmerz kommt. Und ähm, ihr bringt meiner Meinung nach eure Kinder dazu, dass die das nicht mehr tun irgendwann, sich da ins Spiel bringen zu lassen, weil die müssen ja aufpassen, dass ihr euch nicht wegschleicht. Also verabschiedet euch bewusst von dem Kind. Und ähm, ja, macht irgendwie, es gibt jetzt noch einen Kuss und ich drücke dich noch ganz doll und ich wünsche dir einen schönen Tag und ich habe dich lieb und ich komme ganz sicher wieder und dann geht ihr. Dass das weh tut, ist völlig in Ordnung, das hatten wir ja schon mal, ähm, auch bei der Eingewöhnung, das ist total okay ja. und dass das für das Kind traurig ist in dem Moment oder schmerzhaft ist oder auch für euch schmerzhaft ist. Ich habe schon so oft erlebt, dass dann gerade Mütter gehen, so mit der Träne im, im Knopfloch und sich dafür entschuldigen und sie sich dafür ähm, irgendwie schämen, das müsst ihr gar nicht. Ja, das ist doch voll in Ordnung und das ist auch für eure Kinder voll in Ordnung, wenn sie das sehen. Diese tränen Bedeuten ja im Grunde genommen nur, wie viel einem der andere bedeutet. Sonst wäre es einem ja wurscht, dass man jetzt da weggeht. Also lasst es zu, das ist total okay. Ähm, schaut wirklich euch diese Situation an. Und ich meine jetzt, ähm, wenn die Eingewöhnung vorbei ist ja, und dieser Trennungsschmerz nochmal kommt, und das gibt es ähm, meiner Erfahrung nach häufig bei Kindern, die in der Eingewöhnung gar keine Schwierigkeiten machen und dann plötzlich, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, kommt das, das tiefe Tal und man denkt sich, was ist denn jetzt los? Und da lasst einfach nochmal ähm, die eingewöhnung richtig passieren für euch, überlegt euch, was ähm, wie ist sie verlaufen? Haben wir das wirklich gut Hand in Hand mit den Erzieherinnen und Erziehern gemacht? Gab es da irgendwas? War es doch zu schnell? War's, ja, schaut da einfach noch mal hin. Denn manchmal ähm, findet man da äh, so einen Punkt, wo man sagt, ah okay. Und da war vielleicht irgendein so ein Knackpunkt, da haben wir es nicht optimal hingekriegt. Und dann muss man vielleicht nochmal anfangen, nicht von vorne anfangen, nicht mit zehn Minuten und nicht mit ja? und nicht mit nochmal drei Wochen im Gruppenzimmer sitzen. Aber nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn das geht und nochmal gucken, hat jemand Zeit? Und das müssen in dem Falle auch nicht die Eltern sein, weil oft ist man dann ja so schon ins Berufsleben wieder eingestiegen und dann kommt dieser Einbruch. Das kann auch eine Oma sein oder ein Opa oder eine nette Nachbarin, ein netter Nachbar, wer auch immer, die Babysitterin, das Au-pair-Mädchen, das irgendjemand, zu dem das Kind aber einen ganz guten Bezug hat. Und man macht nochmal, zwei, drei Tage geht nochmal jemand mit und man nimmt diese Katastrophenstimmung dann nochmal raus oft beruhigt es sich dann, wenn zwei, drei Tage nicht so dieses Hochemotionale ist, weil es bleibt jemand da, du brauchst dich gar nicht aufregen, es bleibt jemand im Kindergarten und dann ist es manchmal schon viel besser, also wenn das Kind zwei, drei Tage entspannt und ohne Drama im Kindergarten sein konnte. Das ist immer ein Versuch wert und ganz, ganz wichtig ist, mir sucht sofort sehr zeitnah das Gespräch mit der Erzieherin oder dem Erzieher, allerdings ohne Kinderohren. Ähm, redet in Ruhe darüber, das sind Profis, die haben das äh, alle schon oft erlebt und redet einfach auch ganz offen darüber, wie geht es euch damit ähm, und guckt einfach, also was könnt ihr gemeinsam für dieses Kind tun? Da komme ich jetzt auch gleich nochmal drauf. Ähm, ich sage das so deutlich in Ruhe mit dem pädagogischen Personal ohne Kinderohren, weil es mir ganz, 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 ganz wichtig ist, ähm, macht diesen Trennungsschmerz, diese blöde Situation, in der ihr euch jetzt befindet, zu Hause nicht zu so viel zum Thema. Ihr ändert daran nichts. Ähm, ihr verderbt euch nur den Nachmittag. Ähm, natürlich äh, guckt, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, da ist irgendwas im Kindergarten vorgefallen und so. Dann guckt, dass ihr da ins Gespräch mit dem Kind kommt. Allerdings ganz wichtig, stellt keine Suggestivfragen. Ja? Also... Na, der, ha, 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 der ärgert dich oder die Erzieherin blablabla bla, bla, ist böse mit dir zu dir oder äh, solche Sachen, sondern ähm, guckt altersgemäß, ob da wirklich irgendwas war. Oft ist nichts, sondern es ist wirklich diese Situation, dass dieser geliebte Mensch den Kindergarten verlässt und ich vielleicht einfach noch nicht äh, so weit bin. Und macht euch die Nachmittage schön und gemütlich und nah und lustig. Und so und thematisiert ähm, dieses schwere Thema nicht zu so viel. Auch nicht beim Abends ins Bett gehen und so. Es gibt ja Kinder dann, die fragen, ist morgen Kindergarten? Ähm, ja, es ist morgen Kindergarten. Und dann geht aber auch der Abend weiter oder das Ernsthafritual weiter. Ähm, nehmt eure Kinder ernst. Aber versucht, das so ein bisschen in einem, in einem Rahmen zu halten, dass das nicht so euren Alltag und euer Leben überschattet. Versucht es. Genau. Das Nächste ist, vielleicht gibt es irgendwas, was eurem Kind Halt geben könnte. Also gibt es ja, gibt's diesen Schnuffelhasen-Schnuffeltuch. Bei den Kleinen ist es ja auch manchmal noch der Schnuller. Ähm, gibt es irgendwas, wo ihr wisst, ähm, das gibt meinem Kind Halt, auch wenn wir zum Arzt gehen oder irgendwas. Dann habt ihr in die Kindergartentasche. Natürlich immer mit dem Personal besprochen und ich hoffe einfach, dass es da draußen keine Einrichtungen mehr gibt, wo das Schnuffeltuch nicht mit in den Kindergarten darf. Aber davon gehe ich jetzt mal einfach aus. Und vielleicht kann ich ja mit meinem Podcast dazu was beitragen. Ähm, und dann ist noch, was oft gut funktioniert, ähm, geht in Kontakt mit anderen Eltern und guckt, ob ihr kleine äh, Spielplatzfreundschaften oder so aufbauen könnt, mit irgendeinen Eltern, die ihr auch nett findet und mit einem Kind mit dem euern, euer Kind vielleicht auch im Kindergarten gut im Kontakt ist, auch das könnt ihr ja dann wieder bei den Erzieherinnen und Erziehern hinterfragen. Wandelt da an? Bei Mama ist es dann dieses, ach wenn diese Freundin da ist, dass es einem dann leichter fällt, weil die dann da schon steht und wartet, dass man zusammen in die geht, darf oder so besprecht in diesem Gespräch mit dem pädagogischen Personal auch gut, was macht das Kind so vormittags im Kindergarten, viel und gerne äh, Bücher lesen oder was auch immer und ähm, dockt genau da an. Macht zum Beispiel mit der Erzieherin aus oder äh, manchmal gibt es ja auch eine Praktikantin oder wer auch immer diesen, diese Trennung äh, morgens gut machen kann, weil er eh ihn guten Bezug zu dem Kind hat, ähm, jetzt lassen wir die Mama, den Papa, die Oma, wen auch immer gehen und dann gehen wir beide und lesen oder da gehen wir beide in die Puppenecke. Oder dann, ja, das ist dann sowas, wenn das jeden Morgen gleich ist. Rituale sind ja äh, für Kinder sehr, sehr haltgebend und extrem wichtig. Wenn es sowas gibt, nutzt das. Also nutzt wirklich alles, äh, ähm, von dem ihr wisst, da hat mein Kind Spaß dran. In vielen Einrichtungen gibt es so ein Winkefenster. quasi gibt es nochmal ein Fenster, nachdem die Eltern das Gruppenzimmer verlassen haben, ähm, an dem man winken kann, an dem man sich nochmal verabschieden kann. Auch hier habe ich super tolle Erfahrungen gemacht, aber guckt auch hier ähm, ist euer Kind was dafür. Für manche Kinder wird es dann richtig tragisch, wenn sie so die Mutter, den Vater oder wie noch immer so im Horizont verschwinden sehen. Dann guckt einfach. Viele Kinder ist das, ist das gut, einfach auch nochmal um zu sehen, ah ja okay, jetzt ist sie weg oder ist er weg, ist auch in Ordnung. Ähm, jetzt an uns Erzieherinnen und Erzieher. Der erste ganz ganz wichtige Punkt, und das habe ich aber jetzt auch in allen Podcasts schon wiederholt, weil es mir so extrem wichtig ist und auch bei diesem Thema ähm, ist es mir wieder eine Herzensangelegenheit. Nehmt die Eltern und die Kinder ernst. Lasst den Schmerz zu und begleitet ihr das liebevoll. Denn dieser Schmerz ist ja echt. Der ist echt bei den Eltern. Viele Eltern sind wirklich in Not, weil sie das so belastet. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und ich konnte mich ja da vom Intellekt her aus meiner pädagogischen Wissen im Prinzip gut von abgrenzen und mich beruhigen und trotzdem war das für mich echt eine ganz schwierige Phase. Ähm, bleibt bei den Eltern und bei den Kindern einfach gedanklich und mit eurem Herz und steht ihnen bei als die Experten. Ähm, das jetzt habe ich ja gerade schon an die Eltern gerichtet und jetzt nochmal ähm, an euch Pädagogen. Kommt von diesem, das ist ein Machtkampf, einer verzogenen Göre mit verwöhnenden Eltern. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich glaube da nicht dran. Und ähm, wir müssen so vorsichtig sein mit dem, was wir denken, weil das unsere Taten äh, immer beeinflusst und auch unsere Ausstrahlung. Ähm, immer beeinflusst, ist das, was wir denken und ähm, kommt davon weg, was jetzt da die Ursache ist, ähm, verurteilt das nicht, sondern geht auf eure professionelle Ebene zurück und auch einfach auf eure menschliche, ähm, empathische Ebene äh, zurück und seid als die ähm, liebevollen Begleiter anwesend und nicht als die Richter. Bleibt in der, in der Ruhe, bleibt bei euch ähm, und versucht in eurer Souveränität, die ihr ja alle haben könnt, weil ähm, ihr ja das pädagogische Hintergrundwissen habt, ähm, Gebt allen Beteiligten maximalste Sicherheit, dass das wirkt, dass ihr wisst, was ihr tut. Ähm, dem Kind einfach, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht alleine. Und den Eltern auch dieses, ich bin bei eurem Kind. Ähm, es, ist, es ist gut, es ist okay. Und auch hier nochmal ähm, den Tipp, wenn das gar nicht mehr aufhört, wirklich noch mal auch in eurem Gruppenteam die Eingewöhnung noch mal für euch zu reflektieren. Was war da? Wie war das? Gab es irgendwie einen blöden Punkt, wo wir hätten im Nachhinein vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen müssen oder so? Sollte das so sein, dass ihr darauf kommt? Ich sage ganz offen und ganz ehrlich, das ist ja kein Beinbruch. Also in der Situation war das vielleicht äh, richtig und okay. War es sicherlich richtig und okay. Und jetzt in der Nachschau, war es vielleicht doch nicht so gut, dann ähm, traut euch und geht zwei, drei Schritte zurück und nochmal. Ähm, nicht mehr ganz zurück auf Los, aber vielleicht äh, ein paar Schritte dem Los nochmal entgegen und ja, nochmal so einen kleinen Schlenkerer und dann wieder zurück auf den Weg das äh, lohnt, sich, lohnt sich oft und es lohnt sich ja sowieso oft sich zu hinterfragen und Situationen zu hinterfragen ähm, und das heißt nie, dass, das, dass man in so einer, in dem Prozess falsch reagiert hat sondern in der Nachschau würde man es vielleicht anders machen und dann kann man es ja nochmal tun also überhaupt kein, kein Ding diese Kinder, die so Stress haben mit ähm, der Trennung, habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn man die im Alltag ähm, nochmal gut beobachtet, eh sowieso nah dran bleibt an den Kindern, damit die Bindung und die Beziehung sich gut aufbauen kann, ähm, was ja oft diese Morgensituation schon entspannt. Ähm, aber nochmal ganz gezielt beobachten, was macht dieses Kind den ganzen Tag? mit wem spielt es, mit was spielt es, weil ihr diese ähm, Dinge quasi für das Hintertürchen in der Früh gut nutzen könnt. Wenn ihr wisst, ey, da hat das Kind total Spaß dran oder da hat es gestern aufgehört und es ist nicht fertig geworden. Also auch das ist sowas, ähm, wenn ihr das Kind dann äh, am Vormittag kriegt mit irgendwas dass ihr dann äh, vielleicht guckt, dass das irgendwas Größeres ist, was ihr an dem Tag nicht fertig bekommt, wo ihr dann sagen könnt, Mensch, wenn du morgen kommst, dann fädeln wir zwei die Kette fertig und dann darfst du sie mit nach Hause nehmen oder dann basteln wir diesen Roboter aus Kartons fertig und du kannst ihn mit heimnehmen oder sowas. Ähm, auch das ist äh, oft, oft, oft eine ganz gute Idee. Äh, und für ähm, uns Pädagogen geht es, im Prinzip das gleiche wie für die Eltern. Guckt einfach, dass ihr Freundschaften im Freispiel oder so zwischen den Kindern oder Kontaktfreundschaften ist ein großes Wort, Kontakt zwischen den Kindern herstellen könnt im Freispiel und ähm, guckt, dass ihr hier irgendwie ähm, Eltern zusammenführen könnt und sagen könnt, Mensch, ähm, die spielen jetzt seit einer Woche so schön miteinander oder die haben die gleichen Interessen oder so. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, das ist vom Blablabla, bla, das ist Frau Blablabla bla oder Herr ähm, äh, genau, auch das kann unsere Aufgabe sein, da einfach ein bisschen was anzubahnen. Ähm, und dann das, das habe ich schon bei der Eingewöhnung gesagt und das ähm, mache ich auch, wenn diese plötzlichen Tiefs nochmal entstehen, dass ich entweder die Eltern anrufe und sage, es ist jetzt gut, es ist jetzt vorbei, es passt alles oder den Eltern die Möglichkeit geben, Dich einfach noch mal kurz zu melden. Das ist für viele Eltern so, so wichtig und gibt ihnen diese Chance, weil es für uns ja eigentlich kein Aufwand und keine Arbeit ist. Für Eltern bedeutet es aber oft viele Stunden weniger Stress am Vormittag und in Ruhe arbeiten können. So. Genau. Ähm, ich glaube, wir sind schon am Ende. Zu Trennungsschmerz was tun. Zum Abschluss ähm, möchte ich noch mal sagen, dass alle äh, Parteien der Erwachsenen, also die Pädagogen und die Eltern, geht respektvoll und verständnisvoll, liebevoll und empathisch miteinander. Versucht euch hineinzuversetzen in den anderen. Ähm, sucht dann nicht schuld, um zu verteilen, weil es sie sowieso nicht gibt. Ähm, seid wachsam. Selbstverständlich auf die Signale, die die Kinder geben, guckt da genau hin. Aber zu 99,9% ist nichts Gravierendes vorgefallen, sondern es ist einfach nur in Anführungszeichen diese Trennung, die so schwierig ist und die so schmerzhaft ist und emotional so belastet ist. Und bleibt genau da. Bleibt liebevoll bei dem Kind und begleitet diese Situation und an uns Profis denke ich, und da müssen wir immer wieder hinkommen, ähm, es ist unsere Aufgabe zu begleiten und nicht zu belehren. Ähm, seid nah dran an den Eltern und an den Kindern, denn das äh, können, wir, können wir alle gut nutzt eure Professionalität, um Eltern und Kindern Vertrauen und Sicherheit zu geben. Ich denke, dann sind wir auf einem super guten Weg, Kindern schöne Jahre im Kindergarten zu machen und Eltern einen Ort zu schenken, an dem sie ihre Kinder gerne und mit gutem Gewissen lassen können und uns schenken wir einen Arbeitsplatz, an dem wir gerne sind, weil es da Eltern und Kinder gibt, die ähm, großes Vertrauen in uns haben und das ist ein Riesengeschenk. Also in diesem Sinne, macht's alle gut, ähm, entwickelt euch weiter, macht Fehler, äh, reflektiert äh, euch und ja, ich wünsche euch allen eine ganz schöne Zeit und wir hören uns in einer Woche schon wieder. Ciao!